0: Muchas gracias por... la alegría. de
1: otra cosa. Es este, nuestra segunda casa, ¿no? Casi la primera para mí, ¿no? Fundador del la Museo
0: de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Ya hace casi 20 años.
1: ¿no? Sí, sí, que empezamos en el 97. Las obras, ¿no? calcular Y lo terminamos en septiembre del, del, del 2001. Sí. Ya hace 20 años, ¿te das cuenta?
0: Vamos a recorrer y vamos a charlar durante la próxima hora del Malva. Claro, ¿Qué? sin duda. ¿Qué balance es de lo, de lo mejor y de lo, lo que queda pendiente del Malva en estas dos décadas? se están cumpliendo...
1: Bueno, lo, a mí me parece lo más importante es eh, la longevidad. O sea, un museo lo tenés que pensar a 100 años, 200 años, ¿no es cierto? Y el hecho de que Malva ya, tenga ya 20 años habla de una consistencia, ¿no? Una permanencia. El Malva fue inmediatamente tomado por la gente, ¿no? Eh, los taxis por ahí te traían y pensaban que el Malva había estado ya de antes... ...ya era un lugar de destino natural... Eh, y bueno, en el camino hemos pasado distintas vicisitudes. El Malva nació 10 días después del, del terrible hecho de las Torres Gemelas, incluso algunas horas no pudieron venir. A los cuatro meses, la Argentina, ¡boom! El
0: Torrarito y el 2001. El, claro. do, el 2002, al principio. O sea, te... Naciste entre dos eh, grandes hechos traumáticos: las claro. Torres Gemelas y 2001.
1: Sí, que fue terrible. Pero los museos son esos, los museos han atravesado guerras, ¿Mm? grandes crisis, entonces está pensado para, para estar, para quedarse. ¿no?
0: Contanos algunas particularidades del edificio. ¿Cuál, cuál fue la concepción? ¿Qué, qué, qué, bueno, bueno,
1: el edificio fue un hecho ya público. Me acuerdo digo Diego San Martín, un arquitecto, cuando empezamos a, a pensar en el Malva, me dijo, ¿por qué no haces una competición para elegir el edificio, que no seas vos el que lo elige, porque el proyecto público tratar de, de objetivizarlo, ¿no? Entonces, a través de Jorge Glouver, que era el director del Museo Nacional de Bellas Artes, él nos ayudó a hacer la organización de, de una competencia internacional y se presentaron más de 400 proyectos de 35 países. Había un jurado de célebres arquitectos, 13 y Empezaron a, a descartar proyectos y se llegó al final, que ganó este proyecto, un, un proyecto anónimo, que resultó ser de tres arquitectos cordobeses. Ellos pensaban Finalmente, que era un estudio ¿no? suizo. O sea, a, pe, a pesar de que
0: la convocatoria era internacional, ganaron los cordobeses.
1: Sí, de 35 países. Y, y bueno, yo eh, me atuve a, a materializar el proyecto, sí. conocí a estos chicos... Eh, me dijeron, esto va a ser muy bueno. Bueno, yo explicaba también un poco el hecho que lo que buscábamos es que el, el protagonista fueran las obras y no el edificio. Porque vos tenés algunos museos que son icónicos, pero después no son prácticos, ¿entendés? Y yo creo que funcionó muy bien. Es, es muy que,
0: funcional, digamos. ¿no? Es
1: funcional. Bueno, aparte de la escala, tiene mucha luz. La, la gente le gusta Malva, ¿no?
0: Ahora, te, hay, una prórroga, hay una prórroga, no, hay una ampliación que ya está aprobada de hace 10 años, ¿no? exacto. Que, que es acá. Eh, Por debajo de la Plaza Perú. Que es la que está acá al lado. Claro,
1: ¿no? nosotros tenemos esa posibilidad, ¿no? De ampliar en unos 3.500 metros. Eh, que, debido también a la situación argentina y al hecho que. Que lo que buscamos es que eh, esté financiado por la sociedad pudiente la mitad del proyecto, por lo menos. El proyecto son como 10 millones de dólares y te amplía el déficit de, del museo. El museo. O sea, mucho, cuanto más grande,
0: más pierde. Claro. Contanos ¿No? un poco cómo, cuál es el costo anual y qué cubre, digamos, por entradas, por eh, merchandising. Bueno, más por o librería, menos, porque
1: viste el cursos. dólar, ¿no? Pero poner en más, menos cubre la mitad. O sea, ponerle que tengas un costo en épocas normales de unos 4 millones y medio de dólares, costo global y el déficit es la mitad. Son 2 do, millones, 2 millones y medio. ¿Y esos 2
0: millones de dónde salen?
1: Salen de las entradas y de los sponsors.
0: ¿Y, ¿no? ¿Y los son, otros 2 lo, millones?
1: Y lo, bueno, eso lo, lo, lo vengo aportando yo. <ríe> bueno, pero con... con con alegría. ¿entendés? Ahora, Eduardo,
0: ¿vos sos el, el empresario más rico de la Argentina o los otros son muy amarretes y no hacen.? Pues debería no, no, haber no, muchos no, malvas. No, muchas... no,
1: no soy el más, el más. No, no soy el, el más rico. Ni... Pero bueno, no sé, la otra gente ayudará de, de otra manera. Tal vez para otras causas, no, no. No, 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 ten, no,
0: no tienen los empresarios argentinos como, por ejemplo, en Estados Unidos, que tienen una inclinación hacia las cosas de cultura muy fuerte, ¿no? De esponsorearlas, de, de, de bueno, armar, eh, de ser hacedores, de pegarse a cosas... No,
1: pero eso es aplicable a todo, te diría. Para ser más honesto, vos tenés grandes hospitales públicos en Estados Unidos grandes universidades, Bancados grandes centros de investigación, grandes museos, o sea hay, hay, yo creo que hay más tendencia al, a la responsabilidad social, ¿no? de, 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 del empresario, de la sociedad en general, ¿no? Entonces yo creo que.
0: ¿Qué es? Por pues una cosa por idiosincrasia latina versus idiosincrasia Sin anglosajona,
1: duda. por decirte. Para mí es un tema cultural. Eh, eh, tenés muchas causas, ¿no? Una de ellas es, eh, es cultural. Después, eh, ellos le dan más peso relativo a la sociedad, a la comunidad, frente a la familia. La familia es importante, pero nosotros pensamos que cumpliendo con la familia, en general, ¿no? es una simplificación, estamos cumpliendo con un mandato, tú dejas toda la familia, ¿viste? Entonces la Los, plata queda eh, en casa.
0: En la mayoría de los casos. ¿Eh? Y la plata queda en casa, entonces. Claro, en queda
1: dentro... Uh. Y bueno, eh, el, el padrino, digamos. Uh. O sea, es muy patriarcal, ¿entendés? Eh... Luego tenés también temas fiscales, que son importantes. ¿No desgraba acá eh... lo cultural? No,
0: no, no desgraba Ese es un error, ¿no? ¿no? Ten, realidad...
1: Tenés temas legales. O sea, ahora se está abriendo, pero vos hasta hace poco eh, tenías la obligación de dejar todo tu dinero... A tus herederos forzosos, que es la familia. Claro. Ahora tenés el 33% que vos podés destinarlo. En cambio, en el exterior, vos, el 100% de tu patrimonio lo dejas de acuerdo a tu voluntad. ¿Entendés? Eh, nuevamente, el peso de la familia, ¿entendés? Son Eduardo, dos...
0: vamos a en esta hora recorrer lo que se pueda de tu museo. ¿Cuántas eh, obras hay?
1: Bueno, hay más de mil, pero...
0: ¿En, en exposición?
1: No, en exposición deben haber en, en este piso más o menos unas 250 obras. ¿250 obras? Sí. ¿Y...? Lo que pasa es que cada dos años hacemos una nueva apuesta de la colección. Entonces el curador puede estar cambiando algunas obras, seguro, ¿no? Hay algunas obras que son capitales que que no las negociamos. Yo, no, bueno, Estas las tenés, esta la tenés que poner. Claro. Sí, sí, sí,
0: sí. Bueno, de hecho, te hemos hecho elegir algunas obras muy arbitrariamente, porque todas las obras son este, valiosas. Sí, hay, hay
1: muchas que se que que, que quedan en el tintero. no Pero que... hemos
0: elegido algunas para, para ver y que nos cuentes.
1: Bueno, dale, perfecto. Sí, 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 sí.
0: Bueno, acá estamos frente a uno de los grandes íconos del de, de Malva, que es un Frida Kahlo, ¿no?
1: Bueno, sin duda. Bueno, esta obra es reconocida en el mundo, ¿no? O sea, Frida es una artista que es muy reconocida en todo el planeta. En realidad, bueno, ella casada con Diego Rivera. Diego Rivera era el, la figura, el pintor más importante de México, para mí el, el pintor más importante de Latinoamérica. Una persona grande físicamente que se expresaba en, o, en obras gigantescas, los murales. Y Frida, mucho menor que, ella, que él, eh, tra, trabajaba en este formato. Tuvo la, la capacidad psicológica y creativa de crear su propia pintura. O sea, tenía su propia historia personal.
0: Además con, con sus problemas físicos y de, de enfermedades sí, también muy... Muy duras, ¿no?, pareciendo muy, muy mucho. Muy duro
1: y, y fue la, la única pintora que, que en esa época después otras le imitaron que hizo la de la pintura su propia biografía, la volcó a través de, de la pintura. ¿no? Era un autorretratista eh, increíble, o sea, técnicamente es, tiene un nivel totalmente internacional, aparte no solamente de la técnica, pero... Pero la expresión de, de las obras te inspiran, te, te, te conmueven. Bueno, en este caso, esta obra pertenecía a la colección IBM. Es del año 42. Uh -huh. el Modernismo nació en la primera década del siglo pasado. Y a través de los años, Frida fue siendo reconocida más, más y más. Incluso el, el primer director del MoMA le compró una obra que tenía en su departamento que le pagó 200 dólares. Y esta obra, eh, que como te digo, per, perteneció a la colección IBM, que vendió dos obras increíbles latinoamericanas, hizo récord de arte latinoamericano durante siete años, del 95 al, al 2002, ¿no es cierto?
0: Pionera de, del feminismo, incluso desafía con el bello ¿no? en, en la comisura. Para esa época también sería como...
1: Bueno, sí, ella fue una, una, una vanguard, eh, una persona que, que, que creó su propia identidad, ¿no es cierto? Una identidad eh, mexicana, ¿no? Eh, y que también pertenecía eh, a, a, a la tierra mexicana, a los animales mexicanos, la cultura mexicana, ¿no? Eh, bueno, que México tiene eso, ¿no? O sea, México, vos ves toda la historia de México, la ves... Eh, volcada en la realidad, en las calles, ¿no? Es algo que, que sin duda a nosotros nos falta, ¿no?
0: Bueno, vamos a seguir recorriendo, pero nos hemos detenido y nos vamos a quedar un rato acá eh, porque el tema, los temas que vamos a tratar tienen que ver bastante con esta obra. Preséntala, por favor, Eduardo.
1: Esta obra es de, de Berni, para mí el artista más importante de la Argentina. Es eh, sobre el realismo social, o sea, todo su arte habla de, de la desigualdad social. ¿no? Esta se
0: llama Manifestación, es del año 34, ¿no?
1: Claro, esto acá es, fue la repercusión de la gran depresión mundial del 29 y, y largos años de la década del 30, donde a la, la, la Argentina la afectó enormemente. Y entonces acá hay gente pidiendo pan y trabajo, ¿no es cierto? Entonces él lo plasma de esta manera en una obra que está... A, Está el soporte son bolsas de, de alpillera, ¿no es cierto? Las bolsas que se utilizan en el puerto para la carga, ¿no? Es, es, esto de acá también viene influido por el muralismo mexicano, que también es realismo social, ¿no?
0: Tiene, eh, tiene familiaridad con Siqueiros, ¿no? Un poco también.
1: Claro, sí, sí, con, con, sí, con Siqueiros, con, con los tres grandes ¿no? del muralismo. Ahora,
0: esa consigna ya casi de, de 90 años, pan y trabajo, sigue más vigente que nunca, cada vez más, podríamos decir.
1: Lamentablemente, sí. Digamos, en, en la Argentina la, la pobreza ah, ha pues, ido sí. en aumento, y, y los subsidios y la falta de trabajo, ¿no? Eh, bueno, lo importante acá es que la gente está pidiendo trabajar, no, 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 no es gente inactiva, sino es gente de trabajo. ¿no? Eh, esta es una de las grandes obras de Diego, por la factura, la calidad de la obra, eh, por el tamaño, por la concepción ¿no? y, la, y, y la ideología. Y de alguna manera también habla de la desigualdad que se ha hecho presente a través de la pandemia. La pandemia ha aumentado la desigualdad mundial. ¿no? Hay más de 100 millones de personas eh, pobres ¿no? que a partir de la pandemia y también ves el privilegio de, de las naciones desarrolladas por el desarrollo de la vacuna, la cantidad de recursos que el Estado tuvo para apoyar al sector privado que entró un, en un coma inducido, que los países pobres nos faltan las vacunas, no tenemos los recursos suficientes y ha aumentado la pobreza, no, claramente, bueno, enormemente. ¿no? Entonces tiene su expresión en este siglo XXI. ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué oportunidades daría, si es que las hay, la pandemia, para, para el mundo del trabajo? Y después te pregunto cómo lo, cómo lo cambió, cómo lo está cambiando al mundo del arte en particular.
1: Bueno, para el mundo del trabajo lo que pasa es que la pandemia, en el periodo de la pandemia, también está cruzado y venía de antes por un enorme avance innovativo tecnológico gigante, ¿no? que aumenta la productividad de la economía mundial, la otra cara, por eso te digo, y que la pandemia al recluir a las familias ha hecho que toda una franja de la economía eh, se haya acelerado o sea hemos cambiado la forma de comprar el, la forma de comunicarnos ¿no? los streamings los, los, la, la llamada a distancia el teletrabajo ¿no? Eh, y, y eso ha acelerado las criptomonedas ¿no? todo, todo ese, ese mundo a través de la computadora ha hecho que toda una franja de la economía haya avanzado enormemente y haya haya sido un factor de creación de riqueza eh, y otra franja, que sería la vieja economía, que fue la más castigada temporariamente. ¿no?
0: Vos, como constructor, como desarrollador inmobiliario, ¿cómo, cómo pega la pandemia en ese bueno, sector? Bueno,
1: eh, en general pega, pega sin duda, pero, sobre todo, o sea, pegan los proyectos de la ciudad uh -huh. y favorece los proyectos fuera de la ciudad. En algún eh, sentido,
0: las pues, pues, ciudades la ciudad que vos has desarrollado, empezando por Nordelta, favorecen en algún sentido? Eh, enormemente. O sea, ¿Por qué? Porque eh, la gente se eh, va de la ciudad. Nord Delta
1: y Puertos, sí. que son dos ciudades que nosotros estamos desarrollando. Una eh, Tigre y el, y el, el otro, el es otro Escobar. Escobar. Se vienen beneficiando enormemente, se ha acelerado porque la gente...
0: ¿El éxodo de la ciudad?
1: Claro, el éxodo de la ciudad, la gente se quiere ir de la ciudad en general porque estuvo recluida o está recluida en departamentos, es que son espacios cerrados, pequeños, y donde la ciudad en este momento no está ofreciendo los servicios, los museos cierran los museos, los shoppings, la cuarentena los encerró, y entonces tiene una preferencia por el aire libre. Se empieza a darle más valor a la naturaleza, al aire libre. Por eso te digo el tema de la sustentabilidad, también es un tema de desigualdad, sustentabilidad, son dos temas que van a estar muy, muy vigentes, ¿no es cierto? Eh, en Pero cambio, ahí también la... se
0: marca un poco la brecha, ¿no? Porque estas caras que representan a, al mundo del trabajo quizás son los que menos... No, quizás no, son los que menos tienen, ¿no? Entonces, digo, hay como una posibilidad de mejor vida fuera de la ciudad, pero hay que tener mucha plata para, para tener esa mejor vida, ¿no? Para el que tiene menos, pareciera que la pandemia lo, lo perjudica más todavía, ¿no?
1: Ah, sin duda, sin duda. Y tampoco es un tema de, de localización para los que tienen menos, que, claro, no se pueden trasladar. O vos tenés mucha gente que... que, que que está viviendo en barrios carenciados, que están dentro de la ciudad, muy cerca de la ciudad, ¿no es cierto? La ciudad alberga a la mayor cantidad de pobres, ¿no? En ese sentido.
0: Eh, ¿Por qué te parece que eh, hace 45 años no se baja en la Argentina del 25% de la pobreza, sino que se amplió bastante. Estamos en un 42. Y si vamos al tema de los chicos, los menores, en un 60. O sea, el futuro de la Argentina está bastante hipotecado, ¿no? Eh, con chicos que no reciben nutrientes alimenticios ni educativos, por lo visto, porque las escuelas están muy interrumpidas, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué pasó? ¿Cómo se sale de eso?
1: Sí, sin duda. Yo digo... La pandemia es un problema exógeno. Nosotros
0: Sobre eh, recibimos
1: del exterior la pandemia. Uh -huh. La pobreza la creamos nosotros. O sea, nosotros, digo, los dirigentes de la Argentina somos responsables de la situación argentina. O sea, no hay ningún otro motivo más que el desencuentro, eh, desencuentro ideológico, político de la clase dirigente, que, que no ponemos como prioridad precisamente la estabilidad, las condiciones para disminuir la pobreza y nos guiamos por una agenda, en todo caso egoísta, en todo caso eh, determinada por, por una ideología que, que al no construir el diálogo, vos en un, en un país necesitas diálogo y consenso, porque si no, es una situación casi anárquica. ¿Por qué? Porque en realidad está dividido. Porque si vos agarrás la Argentina, decís, ¿cómo puede ser que el ahorro está en el exterior?
0: O debajo del colchón.
1: O abajo del colchón, o en el exterior, por falta de confianza. No es porque sean un conjunto de... de, de de delincuentes o de gente sin, sin moral, ¿no?
0: Bueno, vos lo tenés puesta en ladrillos y en arte, muchas veces. No, de esa yo tengo
1: puesta en ladrillos y en arte y también tengo mis ahorros en dólares. Es, es, es obvio, no puedo tener mis ahorros en pesos porque no hay moneda.
0: ¿Pagaste el impuesto a la riqueza o presentaste amparo?
1: Sí. No, no. Eh, pagué el impuesto a la riqueza de acuerdo a mi criterio, ¿no es cierto? Eh, tal vez no salimos criterio de la FIP, pero sí lo
0: pagué. ¿Cuál sería el criterio? Ah, bueno, eso lo dirán los Se lo sabe tu contador y vos. <risa> bueno, pero estás, estás a, 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 a legal, digamos, en ese sentido. Bueno, sí. el autor del de propio proyecto, Máximo Kirchner, ahora presentó un plan en cuotas para pagar el... el...
1: Bueno, pero eso es, es, es no, 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 lo mismo, no, 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 no es el tema.
0: Pero no, eh, no, no, yo creo que... el concepto de impuesto a la riqueza, ¿qué, qué te parece? ¿Qué me
1: dice? Mira. <coughs> El, el, el concepto me parece adecuado, ¿entendés? Lo que no me parece adecuado es lo que te decía antes, la falta de diálogo y de consenso. Pues bueno, ¿pero cómo va a haber consenso? Si te ponen un impuesto, la gente no va a quedar. Que... O sea, nadie quiere que le pongan un impuesto. Es pero... un gobierno
0: que agregó en un año y poquito como 20 impuestos más o más.
1: ¿no? Bueno, aumentó enormemente el impuesto a los bienes personales y puso este impuesto a la riqueza que además eh, castiga a los depósitos en el exterior, que es injusto porque el sistema no, per, no te permite razonablemente tener tus ahorros en el país, porque no hace, hace un año que el gobierno el Estado dejó de pagar todo tipo de deuda hasta, hasta los compromisos en pesos que tenía 30 días lo dejó de pagar entonces eh, nuevamente volvemos a lo anterior Vos podés aprobar un impuesto, pero si la reacción frente a ese impuesto es más temor, más actitud a la defensiva, más de tener los ahorros fuera del sistema, es conveniente para el país. El, el país necesita consenso. ¿Entendés? Y el, y el consenso claramente no está. No está a nivel político, no está a nivel económico. Entonces el país está dividido. Vos tendrías... Esa cantidad de recursos, si estuviesen depositados en la Argentina con una estabilidad macroeconómica, tendrías el ahorro suficiente para financiar un programa de inversión que trae el crecimiento y reduce la pobreza.
0: Ahora, ¿uno de los problemas es la presión fiscal o en otros países desarrollados la presión tributaria también es fuerte, pero bueno, el Estado devuelve... Ambas cosas.
1: Te diría que, que el, el tamaño del Estado acá es muy superior al promedio eh, de otros países. Además el, además, el país no proporciona los servicios requeridos en términos de salud, educación, sobre todo, no salud, educación, vivienda, seguridad, etcétera, etcétera. Hay muchos impuestos y con pocos Servicios, muchos subsidios, porque la gente es pobre, entonces vas creando problemas estructurales que, como vos decías, eh, los pobres no tienen acceso a la educación. Bueno, a las necesidades primarias, pero también a la educación. Entonces quedan marginados prácticamente de por vida. Frente al enorme desarrollo de la tecnología, del conocimiento, hay una revolución del conocimiento, de la, de la comunicación, ¿no es cierto? Entonces, eh, en esta época, las diferencias, por supuesto que había diferencias, diferencias de educación, etc., pero eran, eran menores en cierta medida eh, porque el hombre no contaba con los recursos tecnológicos que hoy, con los que hoy cuenta, ¿no es cierto? Uh -huh.
0: ¿Qué, ¿Por qué tiene tan mala prensa o tan mala imagen eh, el empresariado? ¿Es por defectos propios, por prejuicios ideológicos, por ambas cosas? ¿Por qué en la Argentina el empresariado no, no goza de una imagen?
1: Yo te diría que es, es un problema endémico. Yo te digo, ¿Es no, de la
0: Argentina? ¿Es en general? Como... No,
1: no, no, es más de la Argentina. ¿Pero por qué? Como el país no ofrece no eh, ofrece la oportunidad, la posibilidad de crecer, ¿no es cierto?, las distintas franjas de la población, de desarrollarse, de trabajar, de tener una vida digna, de educarse, de progresar, eh, todos somos mal vistos. Porque Yo te digo, bueno, el empresariado tiene mala imagen, el sindicato tiene mala imagen, el político tiene mala imagen... Periodista. Todos tenemos mala imagen,
0: porque es lo que
1: volvemos al principio, no estamos actuando al nivel de la urgencia eh, de las necesidades, ¿entendés? Y pero qué, cosa,
0: ¿Qué cosa particular, eh, rara tenemos los argentinos que los otros países lo han superado. Por ejemplo, somos bueno, tres o cuatro países en el mundo que tienen el problema de la inflación. No mucho más que tres o cuatro. Venezuela, nosotros, Libia y uno más y se acabó. Todos los demás no tienen problema. Bolivia no tiene problema con la inflación, Chile, Uruguay. ¿Por qué nosotros tenemos el mal endémico con la inflación? Bueno,
1: hay causas muy profundas, digamos. Pero todo lo que dije antes, pues en realidad el acuerdo... ¿Qué tendría que ser? Primero tendría que ver, bueno, vamos a tener una estabilidad en la economía. Si no hay estabilidad en la economía, no puedes crecer, no puedes crecer, hay pobreza. Para ser muy sencillos. Ahora, la estabilidad en la economía significa orden, significa control de gastos, significa no emitir, y eso significa restricciones adicionales que hay parte de la política que no los admite de por sí. ¿Y por porque qué? dice, porque eso es ajuste. Sí. Si vos decís ajuste, ajuste Martínez de O, neoliberalismo, ¿no? Y no, orden, porque si vos no tenés estabilidad de precios, luego el mal es peor. Se, se profundiza.
0: ¿Y por qué habiendo pasado eh, tantas ideologías distintas, radicales, conservadores, peronistas, eh, dictaduras? O sea, hemos probado todo todo lo y todos eh, finalmente abrevan en el mismo mal endémico de la inflación. Nadie le pudo... Macri cuando llegó en 2015 dijo lo arreglo es facilísimo y terminó con una inflación del 50 y pico por ciento. ¿no? Ahora este gobierno también la tiene. ¿Cuál es el secreto de que todos... Ahí no hay grieta, o sea, todos somos horribles con el tema de la inflación, no no, no la resolvemos. ¿Por qué? Eh,
1: porque somos paternalistas, populistas. Porque vos tomás un ejemplo cualquiera, Macri. O sea, Macri dice, bueno, yo no puedo reducir el, el gasto público en dos días porque voy a tener un costo social enorme, entonces lo voy a hacer gradual. Lo que pasa es que gradual no te da porque si vos tenés un paciente donde tiene una infección eh, generalizada no le puedes dar una aspirina por decir algo digamos no <coughs> o sea vos tenés que hacer algo eh, mucho más eh, profundo y nuevamente con acuerdo político o sea no pensando la agenda de la semana y no el político el, 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 el Contrario, pensar que cuando te equivocás él después va a sumar para ser presidente. Yo creo que lo que más estamos necesitando sería un presidente de transición. O sea, si uno es presidente, sí, bueno, me declaro presidente de transición. Ni yo, ni mi mujer, ni mi sobrino va a ser presidente y durante cuatro años construyo alianza. Pacto. Creo
0: que no estás pensando en la familia Kirchner, porque digamos, primero fue presidente bueno, el esposo, entonces... después la esposa, y está en Gateras el hijo.
1: Claro, bueno, pero Menem hizo primera presidencia, segunda y quería ser tercera, y, 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 y cada uno quiere Se encariña, mucho con, poder. Se encariña claro, mucho con
0: el poder. ¿Cómo? Se encariña mucho
1: Claro, Absolutamente. Y entonces se pierde la prioridad. La prioridad es el desorden en que vivimos un Estado enorme, eh, impuestos altísimos, el dinero en el exterior, inflación enorme, baja inversión. Estamos en un círculo vicioso.
0: Eduardo, te propongo que sigamos recorriendo un poco con esta temática también. Vemos algunas obras y volvemos a la charla. Vale, muchas gracias. llegamos a esta obra de Marta Minujín con Andy Warhol, toda una gloria de, del arte pop. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es? ¿Cómo se llama?
1: Bueno, esta es una obra efectivamente, el periodo pop, donde Marta Minujín le, le propone un, un negocio a Andy Warhol que es pagar la deuda externa argentina con eh, maíz en este caso, ¿no? con, con cereales. ¿no? Nuestro oro... <risa>
0: Menos mal que Andy le acepta Aunque con cara no está muy convencido en su cara Claro, eh. claro
1: Porque no sé si es un buen negocio para Para, en este caso Sería como Estados Unidos ¿no? Ahí están enemistados, acá están negociando ¿no? Y acá y la obra, Acá lo
0: recibió Ahí lo recibió finalmente Y la obra son fotos, son gigantografías No, no sé, son fotos En realidad Marta tiene Otter, tiene varias fotos
1: Y en este caso hizo un tríptico ¿No?
0: La secuencia, eh, la secuencia. Eh,
1: bueno, es, es una obra muy interesante porque, porque cuenta un poco, como te decía, la historia argentina, ¿no? Sí. Y, y está hecho de una manera pop también, claro. que fue el movimiento más importante del periodo postcontemporáneo, ¿no? Exactamente. Que, que Si bien nació en Inglaterra, tomó cuerpo en Estados Unidos y, sobre todo, a través de. Y Andy ella World. siempre,
0: además, está. Muy y conectada con la actualidad, viste, que ahora está preparando el Big Ben derribado. Bueno, ya derribó varios, el obelisco, este, la, la torre de la Estatua de la Libertad. Siempre está como muy movilizada. Sí, muy la
1: avanzada, ¿no? Sí, sí. Y sí. En, ese, en ese momento con, con el Ditella, no la Argentina estuvo, tuvo una, una fuente de creatividad. Y ella sí, ella estaba también a la vanguardia de, de la corriente internacional, no como
0: lo demuestra esta obra. no Bueno, sigamos. Okay. Bueno, acá estamos Nicolás García Uriburu, una obra muy peculiar, ¿no? ¿Por qué? Bueno,
1: para mí es muy importante esta obra, primero porque es, es, es una avanzada a la problemática actual, mucho más agravada que en ese momento. Acá están tomando agua poluida del Rin y haciendo, del río Rin, y haciendo una manifestación en contra de la actitud del hombre con la destrucción del planeta. Un ¿no? pionero,
0: ¿no? Porque no era una época que todavía se hablara tanto como hoy en día del cambio climático, de los temas ecológicos, pero García Uriburu tuvo varias de esas intervenciones. ¿no? Sí,
1: sí. Esto es de la década del 80, del año 81. Pero digo que esta obra es interesante para relacionarla con el momento actual, ¿no? Porque hay... Ahí... Bueno, ahora tenemos el problema, sin duda, de la pandemia pero cada vez hay más conciencia del problema de, de la sustentabilidad del planeta. ¿No? Entonces, lo que se quiere es volver, no a la normalidad anterior, sino a una nueva normalidad donde el hombre cuide más la, la sustentabilidad del planeta. ¿No? Entonces, esta hora para hacer una analogía con el año 2021, yo creo que es muy muy
0: actual. ¿no? ¿Y cómo se decide que esto es arte? Porque una persona te dice, ah, qué fácil, junto agua de un río, le, le, lo cierro y lo pongo en un museo. ¿Por qué llega a un museo?
1: Porque esto pertenece, en todo caso, si querés, a la rama del arte conceptual, que es una idea, ¿no? Uno, uno, una, a través de... Vos podés decir si esto es estético o no es estético. Eh, ya también estar en un, en un espacio artístico ¿no? Eh, y donde está expresando a veces una obra, expresa la desigualdad social o expresa una idea psicológica del hombre, o bueno, en este caso, eh, como te digo, un, un, un problema fundamental que tiene el ser humano y se presenta de, de esta manera. ¿no? O sea, el límite del arte es, es un poco relativo. ¿no? De repente, si vos lo, lo posicionás dentro del circuito y, y a través de la obra, vos estás diciendo algo, que es lo, lo que tiene validez, ¿no?
0: Bueno, otra de las obras muy características del Malva, ¿no? Tarsila do Amaral. Así es. ¿Y qué cuáles eh, lo, lo, los. Eh... Atributos, ¿Qué es, qué es sí, lo que pasa con el Claro, trabajo? Que es tan llamativa, ¿no? <risa>
1: bueno, esta obra, en realidad es la obra más importante del Malva. Ah, ¿no? ¿por qué? Bueno, es la obra más cara, o sea, si vamos a lo monetario, viste que... Pero esta es la obra más importante de Brasil. O sea, Brasil es la séptima economía del mundo, más de 200 millones de habitantes. Esta, esta es la obra más importante de Brasil. ¿La obra
0: más importante de, de, de pictórica de Brasil está en sí. Argentina? Bueno, está en Malva, ¿no? Que yo,
1: yo la adquirí en, en, en Nueva York. ¿Y pero... te la piden mucho
0: en los museos de Brasil?
1: Sí, sí, de todos lados. De Brasil, de Europa, de Estados Unidos, ha viajado mucho. Lo que pasa es que tampoco la queremos sacar porque tenemos mucha gente del exterior que la viene a ver, ¿no?
0: ¿Y cuáles son los méritos, si vos tenés que claro. distinguir? Bueno,
1: pr primero esta obra. Es una obra esencialmente moderna. O sea, en realidad... La historia moral. A pesar que
0: es de 19... 1928. Bueno, el modernismo, justamente. El modernismo
1: nació en la primera década y esta obra sintetiza eh, al modernismo en el sentido de que es una expresión muy sintética. Por ejemplo, pensar en Baile de Matiz, ¿no? O sea, tiene muy pocos colores, es muy sintética la obra.
0: Colores muy característicos de Brasil, tiene dos colores de la bandera brasileña, claro, por de pronto, es, exactamente.
1: ¿no? Exactamente. Eh, la figura, o sea, es una figura, o sea, es figurativa, pero es como un ser inventado de la imaginación...
0: De... El punto de vista, el foco, como que está deformado, ¿no?
1: Claro, está, está agigantado, ¿no es cierto? La, las piernas. Y eh, toma como las distintas escuelas del modernismo, eh, pero esta obra, lo, 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 toda la, la estrategia y, y, y el, el sentimiento de los latinoamericanos era embeberse en la cultura, en el modernismo europeo, en la cultura de, de ese modernismo, pero transformarlo, fagocitarlo, y expresarlo de una manera latinoamericana, ¿no es cierto? Por eso está ahora, Avaporú, que significa como comer la cultura europea, pero con esa transformación, ¿no? Y ella se embebe en las corrientes modernas europeas, pero le expresa de una manera brasilera, como vos decís, a través de la exuberancia del color y su propia creatividad. Entonces, todo el movimiento modernista brasilero tomó esta obra como la, rep la representación pictórica de ese movimiento antropofágico, que es el movimiento modernista más importante de la historia de Brasil. ¿no?
0: Para los que les interesan los números, me decías que está valuada en alrededor de...
1: Bueno, no, no, no se sabe, qué sé yo, 40 millones, 50 millones de dólares. dólares sí. sí. sí, sí. Pero no se vende, esta obra no... no. O sea, Malva nunca la vendería porque es un ícono de la colección. Los museos, las obras súper icónicas, son invendibles. ¿no? no las puedes vender, ¿no? Pues
0: rompe con el sentido de la misión del museo, ¿no? Bueno, seguimos con la charla. En el empresariado, el mérito es lo que funciona, ¿no? Cuando te contratan en un trabajo privado, ven tus antecedentes, tu currículum. Eh, tiene mucha importancia, mucha incidencia. La política es la lealtad, la verticalidad, ¿no? La persona que obedece, más allá de sus talentos. Ahí hay, por ahí también un problema. Viste que se habló mal mucho de la meritocracia. ¿Vos qué pensás de eso?
1: No, bueno, es fundamental. Eh, digamos, es fundamental el, el, el esfuerzo, el estudio, la profesionalidad. Es una cosa básica de la vida. Si no, no, nunca te, te capacitas no sos capaz de...
0: ¿Y por qué te parece que se convirtió en mala palabra para la política? Porque en los últimos tiempos, cuando se habló de meritocracia, claro, siempre se dice, oh, eh, estarás de acuerdo, siempre que partamos de un, de, un, de un pie de igualdad, de un piso de igualdad, ¿no? Porque si no, claro, el que nació en cuna rica tiene muchas más posibilidades de desarrollarse que alguien que nació en cuna pobre, ¿no?
1: Nuevamente, eso depende de que si vos tenés un país que da oportunidades porque la educación es accesible a la población, donde hay trabajo, entonces hay distintas carreras, luego hay posibilidad de desarrollar lo que has aprendido en la universidad, etcétera, etcétera, derrama.
0: Pero ya no estás hablando de la Argentina actual, por lo menos, en algún momento pudo haber sido eso que vos decís, la Argentina, pero la Argentina ya está muy lejos de ser eso que vos decís, ¿no? Bueno,
1: siempre volvemos a lo mismo, ¿viste? Si vos entrás en un círculo vicioso, los problemas ya son endémicos en general, ¿no es cierto? Entonces hay, hay, que, hay, hay que dar vuelta a la cosa, hay que transformar la visión completamente distinto, salirse de, del, del charquito, ¿viste? Pensar más en grande...
0: Vos hablás, eh, que me parece un concepto interesante, y explícalo, de la curva de aprendizaje. ¿Qué es la curva de aprendizaje y cómo usarla bien? Bueno, para
1: mí, la, la, la curva de aprendizaje, un ser humano tiene una vocación. Eh, esa vocación la puede desarrollar primero a través del estudio y la capacitación. Y luego siempre tiene que tener una actitud de curiosidad Frente a la vida. O sea, ahora está cambiando aceleradamente, como dijimos hace un rato. Hoy tenemos que aprender enormemente de la juventud, porque el progreso viene más dado por la juventud que por la gente grande. Entonces, la curva de aprendizaje tiene que, te tiene que posicionar en un lugar de humildad, de apertura, de trabajar en equipo con gente que, que trae esa, esas artes, esas ciencias, ¿no? Y, y agregársela a la experiencia y trabajar en equipo, ¿no? sobre todo porque nunca gente de mi generación puede manejar la, el idioma y las nuevas la nueva tecnologías. En algunas cosas uno sí va aprendiendo porque le pertenece por ahí más a la, a la generación, ¿no ¿Cierto? Pero la curva de aprendizaje es, 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 es eso, siempre tener la actitud de, de aprender, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué mejora el arte a una sociedad y a sus dirigentes? ¿Y por qué los dirigentes argentinos tienen tan poca empatía, por lo menos pública, por la cultura y por el arte en particular?
1: Bueno, el arte es la expresión del hombre, es una forma, es una forma a través de la cual el hombre se expresa, ¿no es cierto?, eh, no siempre va ligado exclusivamente a la estética, a, a, a lo bello, ¿no? Eh, precisamente acá en las obras que hemos visto se expresa la problemática, ¿no? Ejemplo, Esta
0: fundamentalmente es bella, eh, pero al mismo tiempo dice muchas cosas, ¿no? Políticas y sociales. Eh, pero por supuesto. ¿no? Y se mantiene en el tiempo, ¿no? Porque han pasado décadas y décadas y podría ser de hoy mujer. este cuadro, ¿no? Es de hoy, es clásico, por eso es
1: clásico. Es clásico. Eh, 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 otra vez te voy a mostrar la obra de Bernie, que se llama La gran tentación, que es del 60. Berni fue un genio porque después de 30 años sigue teniendo vigencia. Que es eh, como, como una villa, la verdad, eh, donde hay una mujer, un cartel de publicidad, que está del otro lado, de la ciudad rica, eh, una rubia muy linda, y en la mano tiene un automóvil americano. y Se llama La gran tentación de esa gente que de ninguna manera podría comprar... No, entonces, una crítica de la sociedad de consumo y la desigualdad, ¿entendés? Eh, y entonces es siempre el mismo tema de acá, de, de no poder ser inclusivos, inclusivos, ¿no es cierto?
0: Eduardo, para seguir nutriéndonos, te propongo hacer otra recorrida. Bueno. A pesar de lo turbulento del siglo XX, con dos guerras mundiales, el periodo entre guerras fue muy rico culturalmente, ¿no? Plásticamente también, ¿no? Por ejemplo, acá, que tenemos?
1: Bueno, esto es Rafael Barradas, un artista uruguayo. El mal va a hacer una, una exhibición de él para el aniversario. Vivió solamente 39 años. Su año más importante de creatividad fue el año 1918. Es uno
0: de los pintores más importantes de Uruguay. Sí, sin sí. duda en el
1: año 1918 con el vibracionismo, uh -huh. él, él era muy amigo de Torres García. Una y es
0: suerte de collage pareciera, ¿no? Pero...
1: De la ciudad, o sea, sí. lo, es la exaltación de la ciudad, el movimiento de la ciudad, el advenimiento de la máquina, el ferrocarril. ¿Esto coincide
0: con la época del dadaísmo, del surrealismo? Bueno, o sea. eso es un poco posterior, digamos,
1: ¿no? en, en el 30, 20, 30, 40. no eh, Esto más bien viene del cubismo, Cubismo, futurismo italiano, vibracionismo
0: en este caso. Que desarma un poco la, la figura que era de, eh, del, claro. re, del Renacimiento, después el naturalismo, eh, las distintas versiones que eran más lineales, ¿no? Acá se desarma un poco la claro, figura.
1: Claro, acá se empieza a, a, a desarmar la figura eh, de una manera geométrica, pero acá también hay formas orgánicas, ¿no? Pero, Reconoces lo, elementos, sí, claro. Lo, lo que es interesante es que... En este momento la ciudad era como el boom, ¿no es cierto? Era la aclamación. Las ciudades, el homenaje El futuro, la cuna del, de la creatividad, del progreso, etc. Y ahora, eso fue en 1918, 2021, la ciudad está castigada por la pandemia, claro. tal y caída, los locales cerrados, la gente queriendo seguir. ¿no? Entonces yo quería hacer esa analogía después de 100 años, como ahora la ciudad. Después se va a recuperar, pero digamos, es interesante esa comparación. Bien. Y hay
0: otras también para ver de ese estilo. Ahora vamos. A ver. Hace un rato vimos el Frida Kahlo, ahora estamos. Diego Rivera, ¿no? ¿Y qué, qué nos muestra en este caso? Bueno,
1: este es el primer periodo de Diego Rivera. Es una obra del año 1915. Uh -huh. eh, el periodo cubista, donde él hace un retrato. De, de, un, de un gran eh, modernista eh, español, ¿no es cierto? Y, y lo está retratando de una manera cubista, pero con elementos surrealistas, ¿no es sí. cierto? Eh, Ramón de la Serna, ¿no? que, era, que era un gran avanzado de, de todo el movimiento, una persona muy elocuente, muy efusiva, que Diego admiraba. Este retrato... Raja la tierra, ¿no? Porque es una obra cubista espectacular también Y un poco tiene que ver con esto mundo. que nos contabas de
0: Barradas, ¿no? Las ciudades, la amistad, la confraternidad entre intelectuales, Exacto. ¿no? Ese intercambio que fue muy intenso en esa época. Eh, exactamente, ¿no? Que tenía lugares en los grandes, en los bares, ¿no? En los, Está, Madrid o Barcelona, no sé dónde. Sí, estaba. Esto
1: en Madrid. Madrid. ¿no es uh -huh. Y acá están todos los elementos de, de. es como una biografía de Ramón de la Serna hacer recoleccionaba armas, bueno, son detalles de. pero no es el cubismo eh, ortodoxo de, de, de Picasso. Es, es, ya, más, es
0: como más blanda, ¿no? Y tiene colores muy ami amigables también.
1: Claro, colores mucho más fuertes, elementos orgánicos, no curvos, ¿no? O sea, ya se va un poquito de ese formato ya más estructurado y estamos hablando del año 15. Esta es un. también es una gran, gran obra eh, de Malva ¿no? Bien.
0: Bueno, venimos de Mexicano Rivera y vamos a otro uruguayo en este caso
1: sí, Tor... Joaquín Torres García es el artista más importante de la historia uruguaya que él inventa el constructivismo y esta obra es muy importante porque precisamente habla... el título es el constructivismo universal eh... Torre García era una persona muy religiosa y metafísica y aquí lo que plasma en la tela son los elementos vitales del hombre. O sea, el hombre, la mujer, el alimento, el pescado, la, la jarra, ¿no? el origen de la bebida, la casa. ¿no? Y, y, y es lo que nuevamente, como los distintos artistas del modernismo latinoamericano, quieren expresar la propia cultura reafirmarla, ¿no? él es el que dibujó el plano al revés, visto el continente americano desde el sur, ¿no? donde que, que la gravitación está en el sur y no en el norte, ¿no? es, 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 y está muy vinculado al arte precolonial. Nuevamente, la búsqueda de la cultura, mira los colores,
0: ¿no? Y por eso también <coughs> la complementaste con claro, una en serie realidad, de piezas. El,
1: lo hizo la curadora, fue la claro, idea de sí, ella. Sí, sí. <risa> <risa> Pero además, fíjate que el ordenamiento de, de, la, de la pintura está hecho con trazos horizontales y verticales. Es
0: monocromática, bueno. Es tiene...
1: monocromática, te da menos movimiento, más paz. Barradas, viste que es más sí, movimiento desordenado sí, 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 sí. que te da. Pero en cambio, esta no, es, es al estilo Mondrian. ¿Viste las obras de Mondrian? Esta es un, una gran obra de, de Torres, ¿no? Por el periodo, el tamaño y por la creatividad de él que lo lleva a este constructivismo universal, ¿no?
0: Eduardo, te propongo una breve pausa y en el último bloque vamos a hablar de amor. ¿De amor? Bueno, no? volvemos enseguida. Bueno Eduardo, llegamos a, al final de, de esta charla, estamos ante una obra muy provocadora, muy inquietante, este, que llama mucho la atención a los que venimos al Malva habitualmente, Presentada.
1: Bueno, esta es una obra de María Martín, es una artista brasilera, surrealista, la primera artista surrealista de Latinoamérica. Eh, en yeso, ¿no? Esto es en yeso, ella tiene una versión en bronce, el MoMA, Mucho Arte Moderno de Nueva York, tiene una obra más pequeña en bronce. Es, es la obra más importante de María Martins y habla del de, de amor imposible entre el hombre y la mujer. Lo imposible de, se llama la y, obra. Sí, imposible. En realidad refiere a una relación eh, que, él, que ella tuvo con Marcel Duchamp. Uh -huh. Ella era embajadora... Ella era la mujer del embajador brasilero en Estados Unidos, vivía en Washington y viajaba a New York en un departamento y eventualmente ahí se desarrolló la historia de amor del amante Marcel Duchamp, que duró un
0: tiempo, ¿no es cierto?, entonces esta obra hace... Habla un poco de la sensualidad del hombre, y la mujer. El hombre sería este, ¿no? Claro, si uno sí. se acerca y mira algunos sí, detalles. Sin duda, sí, claro. eh, y es un poco, es un amor que se, se devora a, a sí mismo, ¿no?
1: Claro, es, es, tiene, una, tiene una expresión realmente... De, de, eh, de, de planta carnívora, muy, muy, muy fuerte, ¿no? De no tener... claro. Que Habla poder... del
0: amor correspondido y no correspondido. ¿Y en tu vida que hubo más amores correspondidos o no correspondidos? ¿Cómo fue eso?
1: No sé, hubo de todo, pero ahora estoy con el gran amor de mi vida, feliz eh, y, y muy contento. Bueno, el, el, yo creo que lo más sublime del hombre es el amor, del hombre a la mujer, digo, ¿no es cierto? Y, y para amar tenés que estar dispuesto también a sufrir, ¿no? Tenés que abrirte y buscar eh, tu gran amor, digamos, el gran amor de uno, ¿no?
0: Y ahora estás atravesando ese gran amor...
1: Sí, ahora estoy con el gran amor de mi vida. Estoy súper feliz. Muy intenso también, ¿no? muy, muy cerca, muy compañero, muy cómplices.
0: ¿Qué pasa? Algo que, que, que te hinchará, porque cada tanto el prejuicio, ¿no? Es decir, la diferencia de edad. ¿Cómo funciona eso en la realidad, la diferencia de edad?
1: Yo pienso que el amor, en ese sentido, es casi universal, ¿no? Es universal, no, no hay... No, no hay barreras, no, no, no hay vallas en el amor, en el, no, 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 no hay eh, formatos preestablecidos. El amor es una energía que eh, como un imán, viste, es que no, no, no se fijan en, en esas cosas. no Eso es lo lindo no de, 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 del amor, si no, no sería amor, si vos tenés que, tenés que enamorarte de, 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 de tal... De una franja de edad, de una nacionalidad, de una religión. Bueno, entonces me parece que estaría demasiado formateado y supeditado. Yo creo que el amor va arriba y el otro viene después. Después se acomoda. El tiempo acomoda el amor. El, el amor acomoda el tiempo, perdón, ¿no? sin duda.
0: Gracias, Eduardo. Gracias a vos. Esto fue...